0: Hi Leute, ich habe neulich den Plastikbeitrag eingebracht und dabei insbesondere seine Bedeutung am Lebenszyklusende beleuchtet, um etwas die Perspektive zu verschieben, denn wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann leiden die Debatten und zu viele Menschen auch unter Carbon Tunnel Vision. Für das Überleben der Zivilisation der Spezies Mensch dürfen aber die weiteren Aspekte des Themenfeldes Nachhaltigkeit nicht außer Acht geraten. Sie müssen vielmehr ins Zentrum der Debatte. Jetzt ist das Hyperobjekt Nachhaltigkeit noch größer als das Hyperobjekt Klimakatastrophe und ich werde nicht alles beleuchten und auch eher an der Oberfläche bleiben, aber ich denke, die folgende Perspektive gibt bereits einen gewissen Überblick. Und worüber ich heute sprechen möchte, sind die planetaren Grenzen. Als planetare Grenzen werden ökologische Grenzen der Erde bezeichnet, deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems und damit die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet. Daher lohnt es sich hier mal den Fokus zu setzen. Spoiler vorweg – Fünf dieser planetaren Grenzen, deren Überschreitung das Überleben unserer Spezies gefährdet, sind bereits mehrfach überschritten. Die Entwicklung ist also bereits im Gange. Gut ist, es sind noch einige Entwicklungen heilbar. Aber welche Grenzen sind das? Gehen wir sie doch mal durch. Stratosphärischer Ozonabbau Bestimmte Substanzen führen zum Abbau von Ozon in der Stratosphäre und damit zu einer Verringerung der Schutzwirkung, zum Beispiel gegen UV-Strahlung. Wer älter als 30 ist, wird es kennen. Hier ist das Problem vergleichsweise klein, was gut ist. Es ist auch deswegen toll, denn es ist ein erstes Beispiel dafür, dass nach einer regionalen Überschreitung eine Rückkehr in den sicheren Handlungsraum durch menschliche Bemühungen möglich war. Es geht also, wenn man will. Weitere planetare Grenze, atmosphärische Aerosolbelastung. Also vereinfacht gesagt Emissionen, die die Luft verschmutzen. Das ist die Ursache für die Entstehung sauren Regens und führt bei Menschen und Tieren zu Atemwegserkrankungen, verkürzter Lebenserwartung und einer Reihe weiterer Folgen. Auch beeinflusst sie die Wolkenbildung und verstärkt den Treibhauseffekt. Hier ist die Grenze wahrscheinlich noch nicht erreicht, aber die Tendenz ist steigend. Abholzung und Landnutzungsänderung Der Eingriff in die Biosphäre und der Lebensräume mit negativen Folgen für uns. Hier ist die weltweite genutzte landwirtschaftliche Fläche zu betrachten und auch Flächenversiegelung. Die negativen Folgen sind der Ausfall von Wäldern, die als Kohlenstoffsenke für die Klimaregulierung wichtig sind und das Lebe, äh, Lebensräume für Lebens, Lebewesen ausfallen. In Deutschland wurden beispielsweise im Zeitraum 2009 bis 2012 immer noch täglich 64 Hektar Boden pro Tag in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. Dabei muss man so im Hinterkopf behalten, 0,75 Hektar sind ein Fußballfeld. Das heißt 64 Hektar pro Tag ähm, ist schon ganz schön was. Und weltweit sieht das je nach Region auch nochmal anders aus. Also kann man jetzt mal nach Brasilien schauen. Hier haben wir die Grenzen noch nicht erreicht, aber es ist auch bereits schon sehr weit fortgeschritten. Einbringung neuartiger Substanzen. Dies meint die Belastung durch Chemikalien, radioaktive Elemente, Schwermetalle und eine Vielzahl organischer, menschengemachter Chemikalien, Nardomaterialien und Mikroplastik, die in die Biosphäre eingebracht werden. Ein Beispiel. Die Pestizide, die heute im Einsatz sind, sind 1000 Mal giftiger als DDT. Chemische Kriegsführung gegen die Natur sozusagen. Und wer glaubt, dass das Gift nur auf Bauer Erwins Feld bleibt, der irrt. Denn teilweise tragen sie sich, beispielsweise durch Verwehung etc., auch in umliegende Landschaften ein. Lebewesen dort sind eingenischte Spezialitäten, äh, Spe Spezialitäten, sehr gut, Spezialisten. Sind sie erst tot, kommen sie auch so schnell nicht wieder. Zur Einbringung neuartiger Substanzen gehören auch Neobiota, also Pflanzen und Tiere, die in Ökosysteme eingebracht werden, die darauf aber nicht vorbereitet sind. Diese Grenze ist bereits erreicht. Versauerung der Meere Die planetare Grenze Versauerung der Meere ist eng an die Grenze des Klimawandels gekoppelt. Die Ozeane dienen als Kohlenstoffsenke, sowohl durch direkte Lösung von CO2 im Wasser, als auch durch Aufnahme von Kohlenstoff durch Wasserorganismen. Eine Zunahme des CO2-Gehalts in den Ozeanen führt zu einer Versauerung und damit zu einer Reihe von Folgen, insbesondere dem Artensterben im Ökosystem. Hier haben wir die Grenze noch nicht erreicht, aber es ist ebenfalls schon sehr weit fortgeschritten. Süßwasserverbrauch Was vielen nicht klar ist, nur 2,5% allen Wassers auf der Erde Süßwasser und Wasser hat einen kritischen Einfluss auf die Ernährungssicherheit und den Lebensraum vieler Arten. Hier unterscheidet man im Boden gespeicherten Wasser, sogenannten Grünwasser, sowie Oberflächen und Grundwasser, sogenannten blauem Wasser. Beide Arten von Wasser sind über den Wasserkreislauf eng miteinander verknüpft. So entsteht durch Verdunstung der Bodenfeuchte in der Atmosphäre Wasserdampf, der durch Niederschlag wieder in Seen und Flüsse zu blauem Wasser wird. Im Gegenzug wird durch Bewässerung Blaues zu Grünwasser. Durch Veränderung der globalen Kreislaufe, Kreisläufe und Dürren ist Süßwasser in ernster Gefahr. Hier ist die Grenze in diesem Jahr erstmals überschritten worden. Das sollte uns allen ein weltweites Alarmsignal sein. Klimawandel, weitere planetare Grenze, also der Menschen, die menschengemachte Emission von Treibhausgasen, gemessenen CO2-Äquivalenten, erhitzt die Erde und verändert Klimasysteme und alle Lebensbereiche auf dem Planeten. Bio-Geochemische äh, Kreisläufe Meint Phosphor und Stickstoff. Und Phosphor und Stickstoff sind als Dünger in der Landwirtschaft, aber auch in der industriellen Nutzung nahezu unverzichtbar geworden. Nur tragen sich diese in Ökosysteme ein. Und derzeit ist die Grenze gerissen. Der Stickstoffeintrag ist beispielsweise um mehr als das Doppelte überschritten. Dies führt zur Sauerstoffverarmung in den Meeren und Vergiftung der Ökosysteme. Ein lebensnahes Beispiel ist Nitrat. Das ist mal Stickstoff gewesen, wandelt sich durch die Landwirtschaft in Nitrat um und gelangt darüber dann in Flüsse und Grundwasser. Und die Nitratbelastung in unserem Trinkwasser steigt seit Jahren an. Und im Körper wandelt es sich in giftiges Nitrit und krebserregende Nitrosamine. Letzter Punkt, Unversehrtheit der Biosphäre. Unversehrtheit ist lange vorbei. Gerade erleben wir das sechste Massenaussterben auf diesem Planeten. Tausendfach höher als die natürliche Rate, und um direkt zurückzuführen auf den Menschen. Das war lange abzusehen. Das Buch Silent Spring von der Biologin Rachel Carson zeigte bereits 1962, dass gewaltig etwas ins Rutschen gekommen ist. Große Änderungen in der biologischen Vielfalt haben schwerwiegende Einflüsse auf die Erdsystemfunktion. Tiere und Pflanzen bilden nämlich symbiotische Netze und werden in diesen Netzen genügend Quoten aussterben, stirbt das Ökosystem. Und diese Ökosysteme ernähren uns, sind Kohlenstoffsenken und Ressourcen. Die Grenze ist wie gesagt längst gerissen. Von den geschätzt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit ist eine Million vom Aussterben bedroht, so das Europäische Parlament 2020. Wenn wir auf dieses Alarmsignal nicht adäquat reagieren, werden wir die Auswirkungen schon bald spüren. Der wer glaubt, man könne auch mit zwölf Monokulturen und acht Tierarten überleben, hat seinen Biologiekurs bei Dunning-Kruger gemacht und sollte mal mit einem Biologen sprechen. All dies zeigt, Klima ist ein dringliches Problem, aber auch nur ein Problem. Die gesamte Nachhaltigkeitsfrage ist viel, viel größer. Und hier ist die soziale Frage, wie beispielsweise im Donut-Modell von Kate Raworth niedergelegt, noch nicht einmal dabei. Es macht deutlich, dass wir einen holistischen System-Change brauchen. Bereits im integrierten Umweltprogramm 2030 des Umweltministeriums 2016 aufgelegt, wurde die Einhaltung der ökologischen Grenzen als zentrale Herausforderung für die Umweltpolitik eingeordnet. In der Neuauflage der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stellt die Bundesregierung fest, dass die planetaren Grenzen unserer Erde zusammen mit der Orientierung an einem Leben in Würde für alle die absoluten Leitplanken für politische Entscheidungen bilden. Auch aus anderen Governance Bodies hört man dahingehend viele Absichtserklärungen. Toll! Aber was sind jetzt die konkreten Zwischenziele? Was wird denn heute, morgen dafür getan, regional, landesweit, weltweit? Skepsis ist angezeigt. Sascha Müller-Kräner, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, dazu. Wir brauchen ein neues Verständnis von Wertschöpfung und Wohlstand. Eine Wirtschaft, die allein auf Wachstum ausgerichtet ist, zehrt an den Reserven unserer Erde. Mit unserem derzeitigen Verständnis können die planetaren Grenzen nicht eingehalten werden. Die Lebenspraxis, die wir die letzten 70 Jahre kultiviert haben, war sehr erfolgreich, hat vielen Menschen Wohlstand gebracht und einige unfassbar reich gemacht. Aber das Ganze für den Preis unserer Lebensgrundlagen. Denn diese sogenannten Externalitäten, also Wirkung auf Ökosysteme, Atmosphäre, Kulturen und Menschen, wurden wieder besseren Wissens ignoriert. Wirtschaftswachstum heißt häufig auch einfach mehr Verbrauch im Rahmen von industrieller Stoffumwandlung. Das heißt, Gewinne und Vermögen wurden mit Naturverbrauch verdient. Und nun wird die Rechnung präsentiert, denn es ist ein natürliches Ende absehbar. Spannend ist, dass das Planet dass der ganze Bereich so planetare Grenzen in der öffentlichen Debatte so wenig diskutiert wird. Was denkt ihr darüber?